Hey guys, Teacher Victor here. Aula 11 do curso de inglês com Teacher Victor. Vamos lá. Na aula 10, você viu passado simples. E hoje, na aula 11, a gente vai ver um conteúdo que é, de certa forma, uma complementação desse passado simples. Depois que você aprendeu o passado simples, principalmente o verbo to be no passado, o passado contínuo, que é o que a gente vai ver hoje, ele faz todo sentido. Quando você aprende a conjugar o verbo to be no passado, você vai ver que o passado contínuo vai ser uma moleza. O passado contínuo é muito mais fácil que o passado simples, mas é muito importante que você tenha já algum contato com o passado simples antes de estudar o passado contínuo, porque ele vai fazer mais sentido, especialmente no verbo to be, como eu disse. Hoje a gente vai estudar passado contínuo, que é isso que eu acabei de falar. Vamos estudar também pronomes. Os pronomes, né? O que é um pronome? É um substituto pronome. Como assim? Em vez de eu falar o nome da pessoa, eu falo ele ou ela ou eu. Para não falar Victor quer água, eu falo eu quero água. Então o pronome serve para isso. E a gente vai estudar as diferentes formas. Pessoal, possessivo, reflexivo. Enfim, não se liga tanto na nomenclatura. Peça mais atenção no sentido que cada um vai ter e como que eles vão se encaixar nas frases que a gente vai montar. E por último, não menos importante, a gente vai aprender algumas palavras novas que estão aqui no PDF da nossa aula. Vem comigo. Ok. Past Continuous. O que, que é o Past Continuous? Uma breve explicação. Past Continuous é o passado que está com o gerúndio. O gerúndio no passado. Como assim? Vamos lá. O passado contínuo ele fala de uma ação que estava acontecendo num determinado momento do passado e que não foi concluída. Então eu vou dizer, eu estava estudando quando você me ligou. Você me ligou, passado simples, mas quando isso aconteceu, eu estava estudando. Eu ainda não tinha terminado de estudar, passado contínuo, aquela ação ainda estava acontecendo. Eu estava lavando a louça quando minha mãe chegou em casa. Uma ação estava ainda inacabada, estava em curso, em acontecendo, quando outra ação se passou. E para fazer essa junção, eu estava trabalhando, eu estava estudando, eu estava lavando, eu vou estudar, eu vou utilizar o estava, né? o que é o estava? O verbo estar é o verbo to be, então o verbo to be no passado, que você já sabe que é was ou were, dependendo de qual pronome você usa, e um verbo com ing. A vantagem aqui é que esse verbo com ing, esse acontecendo, falando, trabalhando, lavando, você não mexe nele, você só coloca o ing. Você não precisa colocar ele no passado, você não precisa colocar s, e s, nada disso. Então isso torna o passado contínuo um conteúdo muito mais tranquilo da gente estudar. Então, quando eu falo, por exemplo, I was working, eu estava trabalhando. Eu não preciso me preocupar se o passado de work é work, se ele é regular, se ele é regular, nada disso. Eu, ele continua no presente, porque quem vai para o passado aqui é o to be. Então, eu vou utilizar o was para I, he, she e it. Vou utilizar were para you, we e they. E pronto. Seja na afirmativa, na negativa, na interrogativa, basta eu saber conjugar direitinho was e were, e aí o resto é só colocar o verbo do jeito que ele está no presente com o ing. Então eu vou ler aqui como que está na nossa tabelinha, e eu quero que você repita depois de mim. Claro, vai ser uma leitura um pouquinho mais rápida, mas me acompanha aí que você consegue. 
I was working. I wasn't working. Was I working? You were playing. You weren't playing. Were you playing? He was drinking. He wasn't drinking. Was he drinking? She was going. She wasn't going. Was she going? It was raining. It wasn't raining. Was it raining? We were talking. We weren't talking. Were we talking? You were sleeping. You weren't sleeping. Were you sleeping? They were dating. Agora você já viu alguns exemplos com diferentes verbos afirmando, negando, perguntando, utilizando o passado contínuo. Seguindo, vou ler aqui as frases que você tem no PDF e aí, de novo, repita comigo. I am wearing a t-shirt. I was wearing a t-shirt. Perceba que a primeira frase está no presente contínuo. I am wearing a t-shirt. E a segunda está no passado contínuo. I was wearing a t-shirt. Continuando. She is wearing a dress. She was wearing a dress. We are not wearing suits. We weren't wearing suits. He's not wearing sunglasses. He wasn't wearing sunglasses. Is she wearing high heels? Was she wearing high heels? Are they wearing rings? Were they wearing rings? É isso aí. Esse foi o passado contínuo. Continuando, como eu falei, a gente vai falar um pouquinho dos pronomes. Quando a gente fala de pronomes, a gente tem pronomes pessoais, a gente tem pronomes possessivos e reflexivos, como eu falei no início da conversa. Os pronomes pessoais é o quê? É eu, você, nós, eles, elas. Os possessivos são seu, meu, dele, dela, nosso. E o reflexivo, ele é aquele pronome que tem o mesmo na frente. Como assim, teacher? Eu mesmo, a mim mesmo, você mesmo, nós mesmos. Então eu vou seguir a tabela aqui. Na nossa tabela você deve estar vendo que tem assim. Active, passive, reflexive, possessive, possessive, indicative. Não se pega muito nos termos. Vamos lá. O que é ativo e passivo? Os dois significam eu, você, ele, ela. A diferença é que um deles pratica a ação e o outro sofre a ação. Como assim, teacher? Vamos lá. Se eu penso na frase eu amo você... Eu te amo, I love you. Quem pratica ação sou eu, quem sofre ação, entre aspas, é você. Nessa frase, que apesar de ser muito comum, a gente não percebe tanto, porque quando eu falo 
eu amo você, o you, que é você, ele pode ser tanto a, ti, a voz passiva quanto a voz ativa. É, ela, ele é um pronome que não muda. As duas formas são iguais. Mas se você inverte, você fala você me ama, fica you love me. Então você percebe que você não fala you love I, você fala you love me. Porque quem é amado, quem sofre a ação, é o me, não é I. I pratica a ação, me sofre a ação. Se eu falo, por exemplo, ele liga para ela. Quem liga é ele, então vai estar na primeira coluna, he. Quem é que recebe a ligação é ela, então vai estar na segunda coluna, her. He calls her. Eu não vou falar he calls she, he calls her. Porque nesse caso ela está sofrendo a ação. Se fosse o contrário, ela liga para ele. Ela, praticação, primeira coluna, she, ligando para ele, que está sofrendo a ação, segunda coluna, him. She calls him. É assim que vai ficar. Tá? Então eu vou ler uma paralela à outra, só das duas colunas primeiro, e eu quero que você repita comigo. I, me, you, you. He, him, she, her, it, it, we, us, you, you, they, them. É assim que a gente vai fazer. Aí, se eu pratico a ação, está lá na voz ativa, primeira coluna. Se eu sofro a ação, voz passiva, segunda coluna. Agora, se você pratica e sofre a ação ao mesmo tempo, você é reflexivo. Basta lembrar o seguinte, eu me olho no espelho, o reflexo do espelho, reflexivo. Porque quando eu me olho no espelho, eu olho, eu pratico a ação e eu sou olhado, eu Sofro ação também. Eu observo e sou observado ao mesmo tempo. Esse é o reflexivo. Quando eu falo eu me amo, eu estou praticando a ação de amar e sofrendo a ação de ser amado. Então você pratica e sofre a ação ao mesmo tempo. Por isso, reflexivo. Lembra-se do, do reflexo do espelho. Você olha, você se olha no espelho. Você olha e é olhado ao mesmo tempo. Então, só a coluninha do meio. Eu vou ler myself. Yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves. Talvez aqui seja o único caso entre que, em que o you singular e o you de plural tem alguma diferença, porque esse mesmo, a mim mesmo, você mesmo, vai ser o self. Só que no plural ele vai virar selves, com V, E, S. Você tira o F e coloca V, E, S. Então, aqueles que forem plural, você coloca selves. E os que forem singular, você coloca self. Tá? Então, mais uma vez eu vou repetir, só que agora lendo as três primeiras colunas. Repita comigo. I, me, myself. You, you, yourself. He, him, himself. She, her, herself. It, 
it itself we us ourselves Nessa última você fala um pouco mais aberto Our Parece a pronúncia de hora em inglês Mas não tem um H Our Ourselves Continuando You You Yourselves They Them Themselves Então, todos esses self e selves são os reflexivos, são aqueles que na tradução vão ter o mesmo. Eu mesmo, você mesmo, ele mesmo. E aí a gente passa para as duas últimas colunas, que são os possessivos. Essas duas últimas colunas são um pouco diferentes das três primeiras. As três primeiras eu estou falando da pessoa, e as duas últimas eu estou falando da posse, de quem que pertence aquilo. Então, eu tenho o possessivo normal, por exemplo, esse é o meu carro, this is my car. E eu tenho o possessivo indicativo. O que é o possessivo indicativo? O possessivo indicativo, ele é um, uma forma de você falar de alguma coisa sem ter que repetir ela. Ou você dá ênfase na posse. Como assim, teacher? Vamos lá. Se eu falo, esse é o meu carro, eu vou dizer, this is my car, como eu acabei de dizer. Agora, se eu falar assim, esse carro é meu, deixar o meu lá para o final... This car is mine. Aí eu vou utilizar a última coluna, mine. Então eu estou dando a ênfase. A posse veio por último. This car is mine. Um outro exemplo de como que ele se encaixa. Por que a gente chama de indicativo? Você vou falar o seguinte. O meu carro é preto e o seu é branco. O meu carro é preto e o seu é branco. My car is black and yours is white. Por que, que eu utilizei o yours? Para não ter que repetir your car. Ou seja, essa primeira coluna de possessivo, que é a quarta coluna da tabela que a gente está vendo, ela sempre vai vir antes da coisa. É o possessivo normal. Meu carro, seu irmão, o namorado dela, a nossa casa, a... os amigos deles, sempre vai vir antes da coisa. My car, your brother, Her boyfriend, our house, their friends. Sempre a coisa vem logo em seguida. O possessivo indicativo, ele pode ser, tanto para você dar ênfase numa coisa que já foi dita antes, por exemplo, esse livro é meu, this book is mine, ele vem depois da coisa, ou de uma forma que você não precisa repetir. Quando eu falo, o meu carro é preto e o seu é branco, eu não preciso repetir o seu carro. My car is black, yours is white. Não preciso repetir que é o seu carro que é branco, né? Eu posso falar, my car is black, your car is white. Mas se eu não quiser repetir a palavra car, my car is black, yours is white. E isso serve para todos os pronomes. Por exemplo, o meu carro é preto, o dela é prata. My car is black, hers, com S, hers is gray. Né? Gray seria cinza, o prata seria silver, para ficar mais adequado, né? Hers is silver. Então... É, eu utilizo isso para todos os pronomes. Vou ler aqui agora só as duas, duas últimas colunas. Quero que, quero que você repita comigo. Vou, rep, vou ler uma por uma, tá? Só das duas últimas. E aí você vai repetindo nesse ritmo. My. Mine. Your. Yours. 
his his her hers it's it's our ours your yours their theirs percebam que alguns ficam bem parecidos é só colocar o s tipo your yours our ours her hers outros não mudam nada que é o caso do his e do its né que é igual para os dois tipos de possessivo e o my fica mais diferente que fica mine parece mina em inglês mine tá então é, esses são os cinco tipos de pronomes em inglês Vamos agora para os verbos e palavras novas que a gente tem. Aqui vai ser jogo rápido. Eu vou ler, repita comigo e aí você vê no PDF comigo o que as dúvidas que você tiver. Vamos lá. Verbs. To call. To invite. To ask. To order. To think. To need. Ligar ou chamar, to call. Convidar, to invite. Perguntar, to ask. Ordenar ou pedir, principalmente quando você está num restaurante, to order. Pensar ou achar, to think. Precisar, to need. Agora algumas palavras relacionadas a trabalho, work. Vamos lá. Eu vou ler agora por colunas. Boss, coworker, employee, meeting ou meeting, tem as duas pronúncias. E schedule. Schedule. A pronúncia é um pouquinho diferente do que a gente escreve, né? Então, chefe, boss, colega de trabalho, coworker, Empregado, funcionário, employee, tem que dar ênfase no i, porque tem dois s, porque se eu falar employee ou employer, é outra coisa. Então, employee, reunião, meeting ou meeting, reunião ou encontro, mas normalmente é reunião. Se eu falar encontro no sentido de namorada, já é outra palavra. E agenda, programação, schedule. Agora o vocabulário relacionado à escola, school, repita comigo, teacher, student, classmate, mais uma vez essa, classmate, chair, table, então, professor ou professora, teacher, cuidado para não falar o teacher, né? Teacher, é o T de tia. Teacher. Aluno, estudante, student. Colega de aula, classmate. É a junção da palavra class, que é aula, com a palavra mate, que é colega. Classmate. Cadeira, chair. Mesa, table. Aquela famosa frase do livro, da mesa, você já deve saber qual que é. 
E algumas palavras um pouco aleatórias. Repita comigo. Ago. Mais uma vez. Ago. Mirror. Week. Month. Tem o TH no final, fica um pouquinho complexa. Month. Year. Então, atrás, ago. Mas não é atrás físico, tá? É atrás de tempo. Dois anos atrás. Two years ago. Espelho. Mirror. Semana. Week. Mês. Month. Ano. Year. Aqui a gente tem algumas palavras. E para finalizar com chave de ouro, umas frases colocando elas em prática. Repita comigo. I was calling her. She was calling me. Your boss was calling you yesterday because of the meeting. Mais uma vez essa. Your boss was calling you yesterday because of the meeting. We were talking to our boss about the expenses. Mais uma vez essa. We were talking to our boss about the expenses. He's crazy. He was talking to himself one hour ago. She thinks she is very beautiful because she is always looking at herself in the mirror. Mais uma vez essa. She thinks she is very beautiful because she is always looking at herself in the mirror. Were you working with your brother? Were they talking to your parents? Was she studying with her sister? It was snowing really hard at the time. Mais uma vez essa última. It was snowing really hard at the time. É isso. Muita coisa para hoje. Reveja esse PDF quantas vezes for necessário. Ouça esse minicast quantas vezes for necessário. See you guys, Teacher Victor.